0: todos. Bueno, vamos a empezar, antes que nada, presentando... Ah, creía que me estabas saludando, veo por ahí una mano, pero no, están, están saludando a alguien que entra. Bueno, antes que nada, eh, vamos a empezar presentándonos, eh, primero a mí, yo soy Elena Marino, soy periodista, dirijo un podcast que se llama Elena en el País de los Horrores, que, bueno, pues está especializado en, en criminología y terror ficción. Pero... Esto es todo lo que tengo yo que decir de mí hoy aquí, porque soy un, un, un aprendiz más. Lo suyo sería que estuviera sentado ante vosotros para escuchar a los cuatro maestros que me acompañan, eh, cuyo trabajo, si no conocéis ya, que seguramente muchos de vosotros sí lo hacéis, os recomiendo que lo busquéis inmediatamente. Trabajo me refiero en podcast. Ellos, aparte, tienen una dilatada carrera como periodistas pero os voy a hacer nada, una breve reseña sobre cada uno de vosotros porque el tiempo que tenemos es muy limitado e, e insisto, creo, que de su experiencia tenemos mucho que escuchar y mucho que aprender. A ver, Empezaré por mi derecha. Él es Carles Portes, Porta. Él es director de dos eh, podcasts. El primero se llama le llamaban Padre, o Thor. Bueno, no sé exactamente cronológicamente, creo que primero es Thor y después... No, 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 no. Ah, no, primero es Le Llamaban Padre y después Tor. Es periodista, escritor, es productor, es director. Eh, también es autor de la investigación de un libro que se llama Le Llamaban Padre, que es además sobre uno de los casos de pederastia más duros y más documentados que hay en nuestro país. Tor también es un, eh, una serie sobre uno de los crímenes más sorprendentes, triple me parece, crimen, ¿no? de, de nuestro país. Eh, ...también autor del libro que se llama Tor, la montaña maldita. Después tenemos a, a Pablo Romero, él es autor de un podcast eh, duro, emotivo... ...y sin embargo eh, manteniendo una objetividad maestra, como yo digo todo el tiempo... ...voy a referirme a ellos como maestros, como periodista... ...porque este podcast se titula Las tres muertes de mi padre... ...y es precisamente de su padre de quien habla... ...víctima de un atentado terrorista de la banda terrorista ETA en 1993. Es, eh, como os digo, es un podcast conmovedor... ...pero al mismo tiempo, eh, yo antes lo decía eh, completamente serio... él pensaría que lo decía en broma... ...que yo creo que debería de obligarse en las, en las facultades de periodismo. Creo que sería fundamental para que aprendiéramos... Todo mucho de cómo se puede hacer este trabajo, incluso cuando tú formas parte de la noticia. Cómo puedes poner esa barrera, ese límite, y hacer un gran trabajo periodístico, aunque tú estés implicado. ¿no? Eso creo que es tener una sangre de periodista muy, muy densa y muy buena, no de calidad. También me voy al lado izquierdo. Tenemos a Enrique Bullido. Es una de las personas que quiero que me escuche decir que su podcast tiene que ir a la facultad, porque en todas las cosas eres profesor adjunto de la Universidad Carlos III de aquí de Madrid. También es director de un podcast que se llama Escuela de Periodismo, que no es solo para estudiantes de periodismo. Yo ya me he suscrito porque... Eh, sobre todo, esta carrera debemos de, de aceptar de una vez por todas que no, que no la aprendes y ya puedes seguir adelante. Afortunadamente, vivimos tiempos en los, que, en los que el periodismo está vivo, cambia continuamente, surgen nuevos medios, nuevas maneras de hacer. Y ese reciclaje también ahora es imprescindible en nuestra profesión, que creo que durante mucho tiempo nos hemos pensado que éramos... Eh, perfectos cuando salíamos de la facultad ¿no? hay profesiones como la medicina en la que ellos actualizan continuamente sus conocimientos y parece que el periodismo en el momento que te dan el título ya lo sabes todo no, hay muchas cosas que aprender el podcast creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos para ello y donde nos van a ir recordando todo lo que tenemos que actualizar y que aprender por ejemplo es en el, en el que dirige Enrique Bullido él además es director de información de fin de semana de la agencia Europa Press y ha sido muchos, muchos años también de Economía, porque es una de tus especialidades, ¿no? Pues Escuela de Periodismo. Y, por último, tengo a Cristina Mitre. Ella dirige el podcast de Cristina Mitre. Eh, por lo de Google, <ríe> que lo encuentren bien. Para que lo encuentren bien. Está especializado en estética, deporte, nutrición, todo lo demás, ¿no? Ella es periodista. Y, de repente, choca mucho. A mí me chocaba mucho. Estamos hablando de, por aquí, sociedad un periodismo de este que es duro, que es muy de tripa, ¿no?, de sucesos, crimen. Tenemos también a un profesor, alguien que analiza esta profesión y, de repente, Cristina llega con un podcast de estética, deporte, parece algo un poco frívolo. Total. Hasta que la escuchas, escuchas simplemente, yo ya se lo he dicho, me he declarado absoluta fan, simplemente escuchando la justificación, la justificación de por qué decide hacer un podcast y cuál es la aportación del periodismo al podcast porque esta, esta charla se titula aportación del podcast al periodismo pero yo desde el primer momento le quiero dar la vuelta quiero que hablemos sobre todo de qué tenemos los periodistas, los profesionales del periodismo, de la información que aportar a este nuevo medio que se llama podcast y antes, cuando estábamos en la eh, antes de entrar al escenario yo les decía, creo que la mejor manera de empezar este, esta charla eh, en la que voy a procurar no volver a hablar porque ya llevo un rato <risa> enrollándome es que cada uno de vosotros me contéis qué os ha aportado a vosotros el podcast es decir, cómo llegáis aquí por qué de repente periodistas que habéis trabajado en medios en radio, en prensa acabáis en este, en este medio que de momento parecía un hobby ¿no? y, y, y estamos viendo que es mucho más que eso ¿Cómo, ¿cómo habéis llegado aquí?
1: Buenos días, gracias por estar aquí y más si habéis pagado Uh, yo, yo llegué mm, por, por petición de otros. O sea, cuando se estaba montando Podium Podcast, uh, Vicente Jiménez y Rodicio y Espinosa de los Monteros vieron que yo había sacado el libro, le llamaban padre. En una conversación les conté que tenía todas las entrevistas grabadas y se abrió una posibilidad me pusieron a las órdenes de José Ángel Esteban que es quien debería estar aquí que es un crack enorme y descubrí el mundo del podcast para mí significó una ventana primero muy difícil pero luego maravillosa para llegar a la gente muy difícil porque significó que yo me puse como narrador de la historia cosa que en el libro que había publicado había intentado eliminar completamente porque me odio y odio que los periodistas estén dentro admiro que cuando estén lo hagan tan maravillosamente bien como lo hizo Pablo pero no es frecuente desgraciadamente en las televisiones y en muchos eh, podcasts y en muchos eh, proyectos hoy en día en España no sabemos hacerlo tú ves cómo lo hacen los británicos o lo hacen los americanos y tienen un arte excepcional donde el periodista siendo el conductor no es la noticia no es la estrella en cambio, aquí, si el periodista no es la estrella, no funciona. Y eso es un desastre para la historia, para el periodismo y todo eso. Entonces, a mí me costó mucho ponerme dentro de la historia. José Ángel me ayudó, lo hicimos, creo que encontramos ese punto de equilibrio entre que un narrador en primera persona conecta mejor con el oyente, en este caso, porque se lo siente más cerca, es como si se lo contases a él, y luego, pues bueno, el tono en, en una cierta objetividad, tanta como puedo, que jamás existe limpia, pero tanta como pude, de contar una historia muy dura. Eh, luego vi que con el podcast, pero eso lo ves cuando lo emites, el podcast llega a muchísima gente y, y se ha convertido en mi caso en un podcast que, bueno, se, se, se escucha en universidades, pero sobre todo donde más me entusiasma es que se escucha en sesiones de lucha contra los abusos a menores y, y todo ese tipo de cosas. Y dices, joder, servimos para algo. Y eso es muy bonito. Es
0: que en el caso de tu podcast también mantiene un ritmo de una forma espectacular.
2: Yo
1: es que... Bueno, porque es narración también. Al final, el periodismo para mí no deja de ser narración. Y consigues que... esa
0: objetividad que pretendías. ¿eh? Pero...
1: Bueno, lo intentas, lo intentas. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo estoy obsesionado con la realidad. A lo largo de mi vida he intentado siempre trasladar la realidad de la manera más fría posible. O sea, intentar que el oyente, que el espectador, que el lector esté en el sitio de privilegio que yo estoy. Y para eso yo tengo que quitarme, tengo que disfrazarme de nada, de transmisor y punto. Y si eso no funciona, entonces se nota demasiado, entonces... Tú eres el protagonista. Y eso a mí no me gusta, no, no me siento cómodo. Y, y lo que más me ha gustado en este caso es eso, que llega a gente... Yo me he encontrado a un presentador de radio famoso diciéndome escucharte me cambió la vida. Digo, ¿a mí? Dice, no, al podcast. Porque me di cuenta de que yo había sido abusado, entendí que tenía que ir a terapia. Digo, joder, eso está bien, eso está bien. Y luego está lo que te decía, tiene que ser narración, porque al final es un producto de comunicación, que tiene que llegar a cuanta más gente mejor. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por construir muy bien cada frase, explicarlo muy bien, que tenga un ritmo adecuado y que no dejes respirar al, al que está al otro lado, al que está contigo, que quiera seguir contigo. Y eso requiere muchas horas de trabajo. Antes hablábamos con Pablo y me decía siete versiones de guiones. Eso es cuando se nota es cuando ves, escuchas ese podcast y dices, esto funciona de maravilla, porque detrás hay un curro impresionante y eso es un producto de comunicación.
0: Una experiencia completamente diferente, él llega al podcast porque lo ofrecen directamente hacen hacer una serie con este formato, es la de Cristina precisamente, que llegas a esto como una necesidad
2: pura de, sí, de contar realmente lo que hice fue adaptar un formato. Yo vengo del mundo de las revistas femeninas, he sido directora de belleza de la revista Instyle, de la revista Elle. He dirigido Women's Health y hace dos años decidí que me quería dedicar a tiempo completo a mi blog de Beauty Mail. Entonces me di cuenta que muchas periodistas americanas e inglesas a las que yo seguía, que tenían una trayectoria parecida a la mía, que habían trabajado en el sector de la prensa femenina, no habían ido a YouTube, se habían ido al podcast. Eh, y de repente yo me engancho con el mundo del podcast del mundo del podcast de la belleza y del fitness y digo, y en España quiero escuchar a alguien y no había nadie entonces realmente lo que hice fue adaptar el, el formato que ya existía y llevárselo a mi comunidad, a una comunidad de mujeres que es que la mayoría no sabía lo que era un podcast era como podcast, podcast, podcast eh. entonces tenía que explicar al principio les tuve que explicar, o sea por eso el primer episodio es ¿Por qué, ¿Por qué hago un podcast y sí que es el podcast? Claro, en las revistas al final tú tienes la limitación del espacio. Eh, tienes, eh, como mucho, te dan dos dobles, eh, una página a sangre y te da muy poco espacio. Tienes eh, unos expertos maravillosos a los que entrevistar, pero tienes poco espacio para escribir. YouTube tienes la limitación de minuto y medio y al minuto y medio se, la gente pierde la atención. Y claro, de repente llega el podcast que yo puedo estar, claro, es, es muy nicho una hora y diez hablando de protección solar y dirás ¿y a quién le interesa una tía hablando una hora y diez sobre protección solar? Pues eh, a 30.000 personas que se han descargado ese contenido. Entonces realmente lo que he hecho es adaptar un formato que ya estaba, llevárselo a mi comunidad y creo que el punto diferencial, yo a veces me veo como justificándome quién soy yo, ¿no? Porque voy a los sitios y me presentan como influencer o como bloguera. Y entonces, eh, poner en valor la figura del periodista. Yo siempre digo, es que yo soy periodista. Yo a lo que me dedico es a crear contenido. Entonces, creo contenido en mi blog de Beauty Mail, creo contenido en mi podcast, creo contenido en mis redes sociales y yo creo que ese es el, el valor que aportamos los periodistas, no porque al final somos expertos en, en el storytelling, en crear historias. Entonces, bueno, pues hay quien que, que, que cuenta historias, eh, ...sobre economía... ...y yo los cuento sobre el universo de la belleza... ...y claro... ...a veces cuando hablas de belleza... ...suena a lo que decías... ...como muy frívolo... ...pero ¿no? es pues que detrás de la belleza... ...hay muchísima ciencia... ...y entonces yo lo que intento... En, ...en mi podcast... ...es hacer una información de belleza... ...que sea amena... ...que sea entretenida... ...y sobre todo que informe... ...porque en mi sector hay... ...muchísima desinformación... ...mucho interés creado... ...mucha industria por detrás... ...entonces bueno... Eh, arrojar un poco de luz y que la gente, eh, que la gente se cuide. ¿no? Y el objetivo del podcast, siempre lo digo, que es sentirte bien, el tipo de información que yo hago es sentirte bien para verte mejor, y entonces cubro no solamente la cosmética, también la nutrición, también la importancia del fitness, la salud íntima femenina, hay muy pocos temas de salud de la mujer. Tengo una serie ahora en la que solo hablo de menopausia, eh, ciclo menstrual, y, y era una necesidad que había porque no había contenido de ese tipo.
0: Y yo me pregunto también cómo una persona que ya tiene la responsabilidad de ser director de información de fin de semana de una agencia como Europa Press, que encima es profesor, es decir, que tienes full time completo, te metes en lo del podcast que nos quita la vida a los que lo hacemos, o sea. <risa> ¿Cómo se te...
3: Yo antes, eh, una eh, María, una persona que me sigue en Twitter, que me ha saludado esta mañana cuando he llegado aquí, se lo decía. Digo, sí, efectivamente, digo yo tenía que estar ahora ya en, en la agencia, en Europa Press. Eh, también doy clases en la, en la universidad y luego además tengo dos hijos, aparte de físicos, dos niños, tengo dos hijos virtuales, que es mi blog y mi, y mi podcast, con todo el tiempo que, que, que quita ¿no? el, eh, la producción de un, de un podcast, en este caso. ¿Cómo me meto en el, en el mundo del podcasting? Bueno, pues básicamente porque siempre he escuchado, siempre me ha gustado mucho radio, hice radio hace muchos años, un poquito, una, una pequeña experiencia de becario, hace muchísimo, 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 vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, eh, pero bueno, siempre he escuchado mucha radio, recuerdo, por ejemplo, cuando iba a la universidad que… Yo cogía un autobús y lo metía en el metro y siempre me fastidiaba mucho que al meterme, iba escuchando mi programa de radio y al meterme en el metro pues no, había, no, no podía seguir escuchando porque no había cobertura. Y bueno, pues eso, hace insisto, hace muchos años, dejémoslo, dejémoslo ahí. Y hasta que bueno, pues la vida me fue llevando por, eh, por la vida profesional del periodismo económico y hace unos años pues me volví a reenganchar a, como oyente al mundo del, del podcasting. Eh, y bueno, pues empecé a volver a escuchar eh, programas de, de podcast de mucho tipo y bueno, pues escuchaba programas de, de marketing, de economía, de noticias había de, de tecnología, bueno, en fin, lo, lo, temática más típica y no encontraba nada que hablara de, de periodismos por lo menos aquí en España y en español, en castellano entonces, bueno, pues eh, me lancé me lancé y decidí, bueno, pues por qué no, por qué no hacerlo yo me fui a la calle Barquillo, compré un micrófono, un pie de, de, para el micro, un pie además de esto de pianista y tal, muy grande, que todavía es el que utilizo, y, y, y me lancé y dije, ¿cómo lo llamo? Pues Escuela de Periodismo. ¿Por qué? No porque quiera, y lo explico en el primer programa, no porque yo quiera dar cátedra ni sentar la esencia del periodismo, ni mucho menos, porque si lo habéis escuchado algunos, eh, algunos programas son solamente, los hago yo, pero muchos programas bueno, vienen, vienen invitados de todo tipo, de, de estudiantes, profesores otros periodistas lo Escuela de Periodismo, lo explico en el primer programa porque en Antena 3 Televisión hace muchos años también había un programa que se llamaba Escuela de Periodismo que emitía un episodio de Lugurán una serie de, sobre periodistas y, y bueno, pues de eso, de eso viene y el objetivo del, del programa del podcast de, de Escuela de Periodismo es sobre todo eh, mostrar cómo se hace periodismo ¿Y qué proyectos de gente joven, de periodistas jóvenes que están en la carrera, que están terminando, que no encuentran salida laboral por la crisis del periodismo, pues qué proyectos están poniendo en marcha, cómo se puede buscar la vida, qué iniciativas se, puede, se pueden hacer? Hay proyectos interesantísimos de gente muy joven que ante la dificultad de, la, de encontrar un puesto de trabajo en un medio de comunicación tradicional, pues están poniendo ellos mismos su, en marcha su, su proyecto empresarial. Y en ese sentido va, en contar pues, cómo se puede ser periodista freelance, cómo podemos montar nuestro proyecto. En fin, hablar un poco de todo lo relacionado con el periodismo. Insisto, no solo yo, algunos episodios los hago yo en solitario, sino de invitar a, bueno, pues a cuanta más gente y cuanta más gente variada, pues, pues mejor. Y ese es el objetivo un poco del programa y así es como, como entre ellos empecé, empecé a hacerlo. Sin muchos conocimientos técnicos. Pero, pero poco a poco pues lo vas, lo vas sacando adelante.
0: En el caso de Pablo, no sé si me aventuro mucho al decir que el podcast es la guinda, ¿no? el, el, el punto final de un trabajo que en realidad para ti supone una catarsis, ¿no? ante un drama brutal del que es, estás poniendo cara de que por ahí no vayas, que no. no. Vale, pues cuéntanos cómo llegas al podcast.
4: Bueno, buenos días y gracias por venir a todos. Fir de, ¿Vale por delante que firmo todo lo que ha dicho Carlos? Ya. O sea, es, porque tiene muchísima razón y él sabe mucho más que yo. Eh, yo no, no, eh, este trabajo no es un trabajo periodístico, yo siempre lo digo. Eh, oja, ya me gustaría a mí que fuera un trabajo periodístico, bueno, pero no lo es. Es un trabajo que convierto en periodismo algo que me ha pasado y que yo no he elegido, yo no lo he buscado, yo de esto no tenía ni idea. Yo venía del mundo del de periodismo tecnológico y científico y no... Y, 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 que decir que yo no elegí que mataran a mi padre evidentemente eh, y tampoco elegí eh, que se, en un momento dado se me diera la vuelta a la cabeza y decir oye que hace cinco años oye esta causa va a prescribir voy a llamar a la audiencia y a ver qué pasa y resulta que encuentro una pista y resulta que paro la prescripción y digo pues ya que estoy me busco un abogado es decir esto es un proceso judicial que todavía está vivo y que ya vamos por el quinto año más o menos yo al podcast llego porque eh, yo ya he hecho mi trabajo como investigador, esto estará en manos de jueces y fiscales. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, está en sus manos. Es decir, yo soy mmm, acusado en particular y lo que digan lo acataré, como no puede ser de otra manera. Pero sí tengo el derecho, no como periodista también, como ciudadano, a contarlo. ¿Por qué no lo voy a contar? Entonces, yo no cuento el, eh, el atentado de mi padre, no cuento qué. Que, que, de hecho, no cuento ni siquiera el, el núcleo central es quién mató a mi padre, eso lo sé desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y eso ya ya lo he contado y lo puedo contar también porque existen pruebas y están incorporadas a su marido yo lo que cuento es qué pasa después de eso, es decir, qué pasa durante la investigación y ahí, no, insisto, no puedo estar más de acuerdo con Carlos, yo también me odio a mí mismo porque yo no, creo, no conozco ningún periodista que le apetezca estar ahí en la palestra, lo que pasa es que he tenido la desgracia de ser protagonista de esta historia eh, el podcast en este caso se me ocurre hacer el podcast hace seis meses no hace en noviembre del año pasado, hace más hace casi un año ¿Por qué? Porque ya lo tenía todo más o menos atado en la audiencia y digo, bueno, y ahora lo voy a contar. ¿Y cómo lo cuento? Ya lo había escrito. Lo había escrito, de otras formas, dos veces en un reportaje en El Mundo y en una serie de reportajes en Español, que tenían una función de ser en ese momento, que explico en el podcast, que os invito a que escuchéis. Y te digo, ¿y ahora puedo contar ya la historia completa? Y creo que es una historia bastante redonda, ¿no? ¿Y cómo lo cuento? ¿Lo voy a escribir? Pues no, no voy a escribirlo. ¿Para qué? ¿Qué horror? ¿Qué pereza? Y además no, no, yo creo que no, no lo sabría contar eh, de esa forma. Y sin embargo tenía otra ventaja, que es que toda la investigación judicial, pues eh, gran parte de ella por lo menos la tengo grabada. Mis fuentes están, son más o menos accesibles, pues son fuentes muy chungas, pero, pero podía también convencerles para que hablaran con voces distorsionadas, porque todas las voces son originales, no hay ninguna dramatización. Y al final dije, bueno, pues, pues ¿cómo lo voy a contar? Pues contándolo, te lo voy a contar al oído. Te lo voy a contar como tú dijiste, que, que se puede contar algo y de forma oral quizá llega más gente. Y sobre todo eh, fue un trabajo muy, muy, muy duro porque fueron seis meses de trabajo de guión yo solo hasta que se me ocurrió decir bueno, ¿cómo empiezo y como termino la historia pues lo hago a través de mi madre a través de los protagonistas de la historia es decir, cómo sales tú de tu propia historia eso probablemente si lo escribo no me sale pero sin embargo en un podcast pues me ha dado la oportunidad de a través de otras voces intentar ser lo más invisible posible dentro de que tengo que también tener voz porque soy parte de la historia y soy protagonista no creo que haya ningún otro formato que me lo permita le he dado mil vueltas ¿eh? o sea, he pensado en un formato visual en un formato documental en un libro, en una serie de reportajes y resulta que llegué a la conclusión de que el único formato para esta historia concreta era el podcast con esas características entonces yo no, no decidí hacer un podcast porque me gustara el formato especialmente porque estuve interesado sino después de darle mil vueltas digo es que no tengo más remedio que hacerlo en este formato y me, y me gustó muchísimo hacerlo, ahora tiene un curro increíble y además me sale a pagar es decir o sea, yo tengo dos curros el que me da de comer el que me sale a pagar bueno pues este me sale a pagar eh, ¿por qué? porque además tiene que ser muy cuidado o sea yo no, yo no, yo no he podido esta historia no se puede contar con un micrófono en, en tu casa esta historia se tiene que contar en un estudio el trabajo de guión es un trabajo de ocho horas diarias durante seis meses todos los días siete versiones y no es una exageración es que fue así de enero a no de, de, de noviembre a mayo estuve con el guión todos los días entonces eh, eh, si sí es un formato maravilloso estupendo pero claro eh, para que se lo pueda permitir en este caso en el caso concreto de grandes historias que se pueden contar de esta forma yo en mi caso eh, te digo no digo tengo, tengo muy poco mérito porque no he tenido más remedio que hacerlo de esta forma y creo que ha funcionado yo estoy por lo menos muy orgulloso del resultado
1: Puedes estarlo, es maravilloso. Sí,
0: yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo también. Yo también estoy de acuerdo con Carmen. <risa> <risa> eh, yo voy a permitirme también entrar aquí como periodista que tiene un podcast y contar cómo llego yo al podcast. Es parecido al caso de Cristina. Eh, yo llego porque necesito libertad, simplemente, porque yo quería hacer periodismo de sucesos y a mí no me daban trabajo para hacer periodismo de sucesos porque es una cosa muy difícil que hay que currarse desde muy abajo lo más importante es conseguir fuentes, etcétera y yo tenía prisa ¿no? Hace, me recordaba antes Cristina una entrevista que me hicieron que yo contaba que yo me siento un bicho raro en esto del podcast soy por un lado como muy veterana y por otro lado como recién llegada ¿no? porque yo llevo 20 años haciendo un programa de sucesos en Radio Pirata, que es algo que ahora se parece mucho a un podcast ¿no? es parecido eh, y me puse a hacerlo porque yo necesitaba contar esta, esta es para mí la aportación que ha hecho, en mi caso como periodista, no sé si al periodismo, pero en mi caso como periodista, el podcast. Me ha dado mi propio medio de comunicación. Mientras yo tenía un trabajo decente, yo lo llamo trabajo decente. El indecente es este de, de hacer tu, tu propia carrera, vivir una especie de juego de rol que realizas y que, bueno, tú cuando eliges esta profesión, cuando entras en la facultad, Tú sueñas que vas a ser reportero de guerra o que vas a ser... Y luego la vida te lleva por donde te lleva. Hay gente que es capaz de mantener la rienda de ese sueño y lo consigue. ¿no? Eso es admirable en cualquier profesión, me da igual. En derecho, en, en la que sea. En periodismo también pasa. Y otros pues nos dejamos llevar por la ola y de repente tú eso te, te querías ver en, en la guerra y te ves trabajando en una empresa como Gabinete de Comunicación o lo que sea. ¿no? Y este para mí fue el reducto donde podía cumplir mi sueño. Vemos que la experiencia es muy diferente ¿no? eh, Me da la sensación de que aquí también interviene un tema muy feo, muy feo que es el dinero. es decir, se puede hacer un podcast periodístico bien hecho, con todo lo que conlleva, con testimonios, con esa producción saliendo de tu bolsillo necesitas una productora detrás? Todo es voluntad.
4: Depende. ¿no? O sea, ¿qué es? Yo creo que ahí, a, a, ahora mismo estamos en un momento en, el, en, en este sector y en esta, en esta plataforma en el que todo es posible. Eh, yo solamente puedo hablar por mi caso. En mi caso, eh, la, la principal ventaja que yo he tenido en, en este formato de más es que no he tenido jefes. Es decir, pero porque en este caso no podían existir jefes, porque yo tenía que contar exactamente lo que quería contar y cómo lo quería contar. Y no puedo estar pendiente de que alguien me diga, no, esto mejor dale una vuelta. No, porque ya he vivido esa experiencia. Y esa experiencia fue muy negativa. Muy negativa porque al final desgasta mucho. Y, y aunque soy muy cabezote, al final cuento lo que quiero contar como lo quiero contar. ¿Para qué voy a pasar por eso? ¿no? Eh, y yo creo que esto, en este caso concreto, eh, insisto, es una investigación judicial que luego se ha convertido en, 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 en un producto periodístico. Pero a la inversa, yo no tengo la experiencia, tú sí tienes esa experiencia de tener una. una hacer periodismo y luego ya veremos cómo lo cuento o sea yo he llegado digamos que hemos llegado a, a, a contar una historia pero por caminos muy distintos entonces quizá tú pues
1: pasa o que yo creo que hay unas cuantas cuestiones en algunas coincidimos en otras no yo creo que por ejemplo una cosa que no es muy frecuente en España y eso es un déficit enorme y en cambio en Estados Unidos, que son los grandes maestros de todo esto, es muy frecuente, es que alguien se tire diez años investigando una cosa o trabajando una cosa y al cabo de esos diez años, con ese material, lo haga algo, lo que sea. Aquí parece que si no tienes una productora o un comprador, no hacemos nada y entonces, a partir del encargo, entonces se hace mal. Eso solo produce, con perdón, Churros efímeros, por muy presentador, guapo y famoso que le pongas. Porque acaba siendo un producto que quiere venderse gracias al careto del presentador con un contenido eh, envuelto en celofán. A mí eso no me gusta no me, no, y además es que es efímero, eso se acaba, aunque tenga un poquitín de audiencia. En nuestros casos, tú estuviste mogollón de años porque te dio la gana, porque lo hacías por amor propio, por, por un interés tuyo propio... Y al cabo de ese tiempo decidiste, ahora lo cuento, pero ya tenías el material. En el caso del pederasta, por ejemplo, yo me tiré casi dos años trabajando sin un duro. O sea, a mí, cuando yo creo que tengo ya suficiente material es cuando hablo con una editorial y lo que me paga la editorial no me cubre ni el 25% de las, obras que yo, de las horas que yo he dedicado a eso. Porque yo hablé con 27 personas, conté un poquito un día lo que me pagaban y me salía a la mitad de lo que cobraba la señora de limpieza. No lo haces por eso, no lo haces por eso. Luego llega el podcast sencillamente porque yo tenía tropecientas horas de entrevistas hechas. Si a mí me encargan, vamos a hacer un podcast, entrevista a todo el mundo, no habría salido lo mismo. No, no, es imposible, es imposible. No, Eso es otro tipo de periodismo que yo tampoco sé haber hecho mogollón de reportajes en mi vida, pero esos son reportajes efímeros. L las piezas que duran y perduran, es el caso de Thor, por ejemplo, llevo 20 años investigando eso. 20 años. Encuéntreme, por favor, situaciones de donde haya un imbécil que lleve 20 años con una historia. No es fácil. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú hablas con un productor, con una cadena, con quien sea para vender eso, no lo entienden y entonces te quieren pagar los guiones a peso. Dices, muy bien, los guiones yo los puedo vender a peso, pero los 20 años investigando, ¿quién cojones me los pasa? En el caso del pederasta, hubo mucha gente que habló de eso, mucha gente. En el caso de Fago, por ejemplo, salieron dos libros antes que el mío Duraron dos semanas en, el, en las librerías. El mío todavía está. Claro, yo me he tirado, Yo fui 70 veces a la cárcel a hablar con Mainar, por ejemplo. 200 veces a Zaragoza. Yo, qué sé, tropecientos viajes a Fago. Escribí un libro de 700 páginas y lo tiré entero a la basura porque no funcionaba. Bueno, hay que estar un poco enfermo, perdón, eh. Es que si no no puede ser. Pero a mí mmm, yo lo hago así. ¿Qué quieres que te diga? Eso es un modelo a seguir. No lo aconsejo.
2: Sufriréis mucho.
1: A mí también me sale mucho
4: a pagar. No, y, y no hay estructura económica que aguante eso. Es decir, nos fijamos mucho en los medios estadounidenses, los grandes medios estadounidenses, ¿no? Y dices eh, ¿cómo? Yo, yo me lo pregunto. ¿Cómo se pueden permitir? ¿Cómo se puede permitir a lo mejor? Bueno, porque tienen pasta, evidentemente, pero el New York Times con la, la última un gran scoop que han sacado ¿no? de, de, de esta investigación sobre el origen de la fortuna de Trump ¿cómo se pueden permitir que tres redactores estén durante un año y medio mirando tablas y bases de Excel y tal y bases de datos, ¿no? y, y que, que, que sacan un scoop que además dura un día pero que tiene un impacto brutal para eso necesitas editores que es una cosa que faltan en España Como, pues, vamos, es que no hay ni uno yo creo bueno faltan editores que tengan esa capacidad de saber ver con antelación que un podcast, o sea, que, que un producto, que puede ser un podcast o no, pero en este caso que estamos de podcast, puede llegar a tener un impacto y apostar por él. Evidentemente no en unas historias como las que nosotros hemos contado, que son historias que en tu caso insisto, tú tuviste la historia y la investigaste y yo el problema que tuve es que yo tuve que investigar una cosa que no veía la historia por ningún lado, me fue saliendo al final vi la historia, yo la historia la vi al final y tú la viste desde el principio. Pero, y llegamos al mismo sitio. Pero en un caso como el tuyo, en el que tú de pronto ves una historia y dices, esto hay algo que no me cuadra y necesito seguir investigando. No hay estructura periodística en España que aguante eso y no hay editor, yo no he conocido todavía ningún editor, que tenga la suficiente visión como para decir, esta historia va a tener el impacto que se merece. Esta historia, eh, prepáratela y además me gustaría sacarla de un formato pod podcast. Con lo cual, llévate siempre una grabadora, pregunta, buscas de las fuentes, ojalá. Pero es que eso ahora mismo es una quimera. Eso no, vamos, yo no lo. Si hay alguien en el público que, se, que sepa dónde hay que llamar, pues En no el público se no. Luego.
0: Le vamos a pasar la patata caliente a Enrique, que para eso tiene una escuela de periodismo. <risa> a ver, ¿qué hacemos con los estudiantes que nos dicen, oye, queremos hacer esto? ¿Cómo les dices, vale, pues ponte a las pilas? Y hereda algo de un tío lejano porque.
3: Porque no, porque esto no está pagado. Esto no está pagado, esta profesión no tiene. no tiene mucho futuro tal como está ahora. Bueno, si me permite, Selena, voy a hacer así un paréntesis. Los periodistas cuando nos ponemos a hablar. De periodismo entre nosotros, podemos estar aquí hasta mañana. O sea, aquí a las 10 de la noche pueden venir los señores de, de la organización y decir, nos vamos ya, estos señores tendrán que ir En a algún casa.
0: momento vamos a dejar un micro. O sea, que esto, efectivamente, podemos quedarnos hasta más, hasta pasado mañana.
3: No, pero de, de todo lo que estáis comentando aquí, eh, y reengancho el tema que me, que me dices, hay cosas muy interesantes. Hablabas tú de crearnos nuestro propio medio de comunicación. Cada uno ahora somos nuestro propio medio de comunicación con un aparatito que tenemos en el bolsillo que podemos emitir tweets, vídeos, podcast con el teléfono. Si hablamos de las cualidades de los periodistas, de un periodista, bueno, podemos entrar aquí, cada uno tendrá unas diferentes, cuáles son las cualidades del buen periodista, pero yo lo limito siempre a tres muy básicas y que creo que están representadas en estos dos señores y en esta señorita que está aquí a mi lado, con sus programas, que son el rigor, lo representan en sus programas, el rigor lo representa, decía antes que hablaba durante una hora de, de, del factor de protección de la crema solar. Si eso no lo haces con rigor, evidentemente con gracia, con contando una historia, pero si no tiene rigor, no tiene futuro. Ellos, por supuesto, en sus, en sus podcasts. Pero el rigor vale para esos tipos de programas y para este tipo de programas. La otra cualidad es la perseverancia, la constancia. Lo, 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 ponías tú tu ejemplo de Radio Piratas el ejemplo de Carles y la tercera es la curiosidad yo creo que el caso de Pablo ¿no? que le nace esa curiosidad interna de bueno pues yo tengo que investigar necesito ver investigar ¿vale? entonces con esos ingredientes eh, un periodista alguien que está en la facultad alguien pues tiene lo básico para empezar a, a crearse su propia carrera profesional, que es de lo que yo intento hablar en el, en el programa. Si tiene esos tres ingredientes, luego ya herramientas, nosotros ya tenemos una edad y venimos de una generación, antes decíamos que editábamos en radio con las bobinas de radio y demás, nosotros hemos tenido que aprender, nos tenemos que reciclar, las herramientas no son importantes, porque ahora hay unas y dentro de unos años habrá, habrá otras. Pero cualquiera que esté ahora en la, en la facultad con esos tres ingredientes básicos que vienen o de fábrica o no vienen, ¿no? se pueden ir moldeando. Luego ya lo podréis desarrollando. En el formato podcast, a mí me parece un formato muy interesante porque igual que YouTube, tienes que tener cierta gracia. Yo, por ejemplo, no me veo en YouTube. Yo tengo un proyecto para hacer un, mi canal de YouTube, pero lo tengo aparcado hace mucho tiempo. No me veo haciendo imagen. Pero con eh, un micrófono... Mmm, 100 euros, vamos a ponerlo y ya es un pedazo de micrófono. El mío son 30 euros, ¿eh? lo que me, en la calle Barquillo, 30 euros. Pues un programa de edición que te lleva una tarde controlarlo un poquito y lo subes y lo tienes y te conviertes en tu propio medio de comunicación, por lo menos para empezar a emitir cosas. Si lo haces con rigor, con perseverancia y con curiosidad, tenemos algo avanzado, ¿eh? tenemos mucho avanzado. Para cada uno de ellos, cada uno de esos estudiantes que me preguntabas, pues empezar su propia carrera, carrera profesional y mostrar lo que pueden hacer. Uh -huh. No sé cómo lo veis, que yo creo que es un poco lo que, lo que intentamos hacer en nuestro... Uh -huh. en nuestro
2: Comparto todo lo que dices y añadiría una cosa más, que yo fue eh, en, en algo que me equivoqué, que es la gestión de las expectativas. Porque yo me uh -huh. metí en el mundo del podcast diciendo es que esto es maravilloso porque me va a permitir crear un contenido de calidad rápido. Y ahí será... O sea, <risa> no crear un contenido y un contenido bueno con rigor exige muchísimo tiempo. O sea, yo al final las entrevistas, yo vivo en Lisboa, vengo a Madrid o me desplazo a Barcelona, hago las entrevistas grabadas en directo, me tengo que documentar. O sea, claro, al final tengo a un ginecólogo, a, eh, a un dermatólogo, a un médico estético durante una hora para mí. O sea, o me documento y voy bien con todas las fuentes para preguntar todo lo que quiero preguntar pues muy difícil. Entonces son dos días previos de documentación, grabar la entrevista, la postproducción, escuchártelo, ver los titulares, colgar el post. Entonces que cualquiera que se meta en este mundo de podcasting, que es apasionante, que tenga sobre todo en cuenta que es una inversión de tiempo, eh, que a veces no lo tenemos en cuenta los periodistas, como bueno es que como nos gusta, como nos gusta contar historias ya, pero es tiempo que te quitas de poder hacer un artículo que te contraten en el El, en mi caso por ejemplo, o en Cosmopolitan. Entonces que a la hora de plantearnos el formato que pensemos en eso también y que al comienzo, por lo menos sobre todo en mi sector, y eso que es el, la industria de la belleza, que suele haber son los mayores anunciantes en prensa femenina a mí todavía me cuesta eh, venderles el formato he hecho branding content con algunos laboratorios pero no lo terminan de ver eh, todavía creo que habrá oportunidades en lo que digo, crear contenido para marcas eh, branding content y es un territorio a explorar, pero vamos, monetizarlo desde el principio, que es lo que me preguntan siempre, pero monetizas, pues eh, saco dinero de otras cosas para poder desarrollar el podcast, pero sí que le veo muchísimo potencial.
0: Iba a deciros que no sé cómo ha ocurrido esto, pero quedan cinco minutos, pero sí lo sé, somos podcasters, Como no se nos, <risa> nos va <risa> a el tiempo volando. Lo que no sé es si en esos cinco minutos incluye las preguntas o es para poder hacer otra pregunta que nos lo contesten ellos y después dejarles tiempo a ellos. En total... Vale, bueno, eh, voy a ver si sois muy rápidos porque esto me parece interesante. No sé si vosotros encontráis esta dificultad porque nosotros, claro, somos un podcast, muchos somos un medio en nosotros mismos y de repente quieres hacer una entrevista a alguien y no te concede la entrevista porque detrás no tienes un medio que te avale y por lo tanto que a él le dé la sensación de que vas en serio. Eh, tú eres Elena Merino, yo no sé quién eres tú y por qué te tengo que dedicar mi tiempo. ¿Esto os ha ocurrido? ¿O siempre os reciben bien? Y aceptan que el podcast ya es algo que está aquí para quedarse y que la gente entiende que es un medio serio.
2: A mí, en mi, en mi sector, desde luego, no he tenido ningún problema. Todo el mundo ha estado encantado de colaborar. Y dentro de lo que es mi sector, he entrevistado a los grandes figuras de la dermatología en España, etcétera Y están encantados de participar en el formato. Yo no he tenido, no he tenido ese problema. ¿Has tirado de prestigio personal? Bueno, también llevo más de 20 años trabajando en, en el sector de la cosmética. O sea, que también me conocen. Pero bueno, el formato les gusta en general, por lo menos en mi sector.
0: Vuestro, vuestro caso supongo que es un poco diferente, porque vosotros habláis directamente con el testigo como un periodista eh, cubriendo un, una información. No,
3: no, no, no estaba ahí, no estaba el caso.
0: Vale, pues ya está. Como era fácil, tú...
3: Yo me muevo en el sector del periodismo y en general no he tenido ningún problema porque además lo que busco son gente, proyectos, gente, periodistas, estudiantes de periodismo que no salen habitualmente en los medios y, bueno, pues están encantados de colaborar y de dar a conocer su, su proyecto.
0: Vale, pues aquí aporto yo mi pequeño granito de arena. A mí me cuesta mucho. <ríe> bueno, dicho esto, el tiempo que queda, que no sé si eran cuatro minutos, ¿lo hemos conseguido? Vale, cuatro minutos solo, pero por si queréis hacer alguna pregunta... Ah, yo digo, es que no veo. Espera, ¿te paso el micro?
1: De Gracias. Bu buenos días. Eh, de algún modo, este género que estáis tratando de recuperar es la radio que se hacía antes, que las empresas han dejado de hacer. O sea, os habéis metido en un problema que ya conocíais, que ibais a perder dinero, por algo lo dejaron, ¿no? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por amor al arte solamente? En mi caso, el hacer radio es un accidente. ¿eh? O sea, yo no voluntariamente no dije voy a hacer radio, voy a hacer podcast. O sea, que yo lo que sí, conscientemente sabía que iba a perder dinero porque va en mi naturaleza. Yo he sido muchas cosas, pero lo que no he sido nunca es inteligente. Y en este caso, pues, no, no soy el adecuado para, para decir esto. Creo que este va, le, va, le va por el mismo camino. ¿eh? Pero no sé, ya te lo diré. No, no, yo...
4: yo no. Yo, eh... A ver, esta historia la tenía que contar de alguna forma y con esta historia en ninguno de los casos se ha ganado dinero. Es decir, eh, esta historia, eh, insisto, publicó tres veces solamente o sea, el inicio el arranque de la investigación cuando pagó la prescripción, una serie de crónicas en el español que fue por un motivo estrictamente jurídico, por una estrategia de, de mi acusación, y luego el, el final de la historia. Y en los tres me ha salido a, a, a pagar. ¿Por qué? Porque es una historia que yo quería contar. De hecho, a mí me costó mmm, una depresión y un despido en español esto. Y eso, que yo regalé esa historia. Porque yo quería de ciencia. O sea, es decir, que no, no, yo esto no lo he hecho como... Y vuelvo a decir lo mismo, yo esto no lo he hecho como un ejercicio periodístico. El ejercicio de periodístico vino después, le di forma periodística. Pero esto es una investigación judicial. Y lo acuento, pues porque me da la gana. Entonces, claro, al final pues encontrado este formato que me gusta porque puedo contar lo que me dé la gana, como me dé la gana y donde me dé la gana Entonces, ¿cuál, es el,
1: ¿Cuál es el papel que eh, tiene el podcast dentro del periodismo? ¿Una fórmula de escape de alguna
0: manera? A mí me gustaría responder también eh, porque creo que esto es básicamente una cuestión de vocación uno se hace periodista de carrera porque solo puede ser periodista y eso nos convierte en unos románticos antes en la primera intervención que ha hecho Carles eh, una de las cosas que yo he caído es lo que tú has dicho o sea, estamos redescubriendo resucitando muchos formatos que efectivamente no son rentables muchas veces para eh, salvar, superar la falta de medios yo, eh, este programa yo os he dicho que ahora es podcast pero empezó hace 20 años y desde hace 20 años yo hago dramatizaciones, ¿por qué? pues porque no puedo hablar con un asesino serial que está en una cárcel de Londres o porque está muerto y yo necesito el testimonio, entonces he eh, resucitado, un formato que ahora sí que se hace en más medios, pero cuando yo empecé a hacer eso no lo inventé pero no se hacía porque cuesta un, una pasta ¿no? menos si tiras de amigos actores ¿no? y te lo curras tú y al final tiene un poco un componente Pablo no, movía la cabeza como que no estaba muy de acuerdo pero yo creo que tiene un componente en mi opinión de cierto romanticismo de recuperar también de lo que nos valíamos antes para contar las historias y tirando de imaginación y superando determinados obstáculos que es la falta de aquí
1: no, yo creo sencillamente dos cosas una, eh, tampoco somos tan imbéciles o sea, al final yo creo que lo que hay aquí es pasión y cuando haces una cosa con pasión tampoco te importa tanto el dinero te buscas la vida para que te salga algo a pagar o a cobrar ¿no? por decirlo de algún modo aquí hay mucha pasión al menos en mi caso y creo que por lo que veo en, en ellos también ¿Y, ¿y qué aporta el podcast? pues es una ventana maravillosa o sea, el podcast por lo que yo he ido viendo es una nueva posibilidad sobre todo de narración libre es como la, la literatura de no ficción pero en audio y creo que eso es, es muy chulo porque acompaña porque, porque lo puedes consumir en momentos que puedes estar haciendo otras cosas, viajando, conduciendo corriendo, tienes unas opciones de consumo de ese contenido que si no te lo da el podcast no, no existirían Estoy totalmente sí, de acuerdo contigo que eso antes se hacía, eso antes se hacía. Y luego la comercialización y probablemente un mal criterio dejó de hacerse. Pero escucharos, que seguro que lo habéis hecho, el padre de todos los podcasts, que es Sibial, no tiene absolutamente nada, es una tía como ven hablando, pam, pam, pam. pero con una gracia, con una fuerza, con una historia maravillosa... Y eso tampoco
3: es tan difícil Pero tan fácil de hacer el problema, el problema de la monetización No solamente es del podcasting Sino de cualquier medio de no comunicación quiero. O sea, el problema realmente del periodismo actual el Es que no hay forma de vivir del periodismo mm. Ni los grandes medios Ni los pequeños medios de, de, En eh, realidad
0: no lo ha habido nunca No lo ha habido
3: nunca Entonces, eh, ¿qué, hace, ¿qué puede aportar el podcasting al periodismo Y el periodismo al podcasting y, y viceversa? Y dando el, haciendo el círculo recuperar cosas, como tú bien decías o como decía Carles, que se hacían antes y que ahora no se hacen. Es decir, eh, entrevistas largas a gente que no tiene cabida en la radio. Yo escucho eh, un programa de un podcast de, de. yo utilizo los términos programa y podcast de forma distinta, de, de un periodista, un locutor eh, puertorriqueño de la radio de Washington, que se dedica a hacer entrevistas eh, a las mujeres. Dominicanas latinas, que han triunfado en Washington. Entonces, contando su historia, cómo eran inmigrantes ilegales, cómo fueron creciendo, bueno, pues es que esas historias no tienen en cabida en la, en la radio. Lo podemos aplicar aquí en, en España, con lo que ha puesto ahora en marcha eh, Almudena Ariza, con los españoles que están triunfando eh, en Manhattan. Eh, en fin, eh, eso, investigación. Eh, hay un podcast en Estados Unidos que se llama Doctor Muerte, que es una... Es un caso de un eh, falso neurocirujano que operó a 38 personas sin ser neurocirujano, que está condenado a cadena perpetua. Y bueno, pues es un programa en el que hablan con él y su testimonio de los pacientes. Son casos tremendos. De dejar la columna, en la mesa de operación, la columna de una <coughs> paciente con la columna vertebral abierta durante 14 minutos, eh, que ha habido muertes, ha habido, en fin, y lo cuentan en ese, en ese programa. Eso se puede hacer en España. Cuesta dinero. Algunas cosas sí, otras no. Pero eso no tiene cabida en la radio comercial actual. Entonces, bueno, pues es recuperar algunas, algunos géneros que no tienen cabida. ¿no?
0: Hablando de... de muertes, nos han matado. Bueno. <risa> <risa> Hemos llegado hasta aquí. Ya por todos lados estoy viendo gente que me dice, ¡Corta, <risa> ¡Corta! <risa> Así que muchas gracias. <risa> muertes súbitas. <¿no> <risa> 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 Cristina Mitre, Enrique Bullido, Carles Porta y Pablo Romero. Buscadlos porque merece mucho la pena.